0: Bienvenidos a este episodio de Reseña Cantazos, el podcast de música, cine, literatura. acompaña Antonio Miranda. Y Jaime Rivera. Nos hemos tardado un poco en publicarlo, porque, pues por la situación que hay en Puerto Rico. Este, para los que pollicos, todavía sigue. Que todavía sigue. <risa> para los oyentes internacionales, que ya hemos visto que tenemos oyentes en otros lugares fuera de Puerto Rico. Este, en las últimas dos semanas... Eh, pues hay una actividad sísmica bien grande, ha aumentado inusual. un montón. Inusual. <risa> eh, y estamos en un estado de emergencia. Afortunadamente, en donde nosotros grabamos, pues quizás no tenemos una crisis tan grande.
1: Han habido sus accidentes. Sí, sí hay, ahí, poco, hay accidentes, de... hay
0: daños, pero quizás no son tan grandes como en tan el marcado, área sur de la isla. ¿sí? Que es donde está surgiendo el epicentro de casi todos estos temblores. temblores. <risa> que pues nada, este... Le enviamos nuestra, ¿cómo? nuestra solidaridad Sí, y claro, saludo. claro
1: este, Porque de verdad está fuerte O sea, he visto fotos Y literalmente lo que hay es destru, Destrucción total O sea, en esa, sí. está fuerte
0: hay muchas <risa> casas y, y escuelas Destruidas uh -huh. y, pues.
1: Sí, las escuelas, bueno y nadie Mira, se y siente seguro esa, Los semestres es lo están por comenzar
0: y... Hay mucha gente que aunque en sus hogares Siguen en pie y no, no les ha pasado nada Afortunadamente pues por el temor Sí. siguen durmiendo fuera de sus casas
1: sí, inclusive en mi casa están durmiendo en la sala sí.
0: ahí hay campamento <risa> sí. de un montón de gente por ahí este, y, y nada, hay, hay, hay también mucha ayuda de parte del pueblo y eso es muy bonito y muy sí. bueno, contrario al gobierno <risa> <risa> y, pues, ya estamos viendo que están mermando un poco la, la, sí, la frecuencia y la intensidad de los temblores sí. todos los días hay uno grande Todo. O, o fuerte por lo menos sí pero ya como que va mermando poco a poco el martes el
1: martes fue el miércoles, perdón, el miércoles hubo hubo dos bastante intensos, sí. fue uno de 4.7 y otro de 5.2 pero sí todavía no, no ha ocurrido algo tan intenso como sí. había pasado el sábado el primero
0: grande fue el 7 de enero, Ajá. después del día de reyes hoy es 17, básicamente 11 días después 10 días después y todavía los estamos sintiendo. pero nada, este tomamos la decisión de ya puesto grabar algo. Sí, sí. Tenemos pues. bajón. <ríe> Queremos hablar un poquito de, pues, de las nominaciones de los Oscars que se, ya surgieron hace dos días. No podíamos ignorarlas. No, no podíamos ignorar <ríe> esto. Y también queremos hablar un poco de música luego de, de las nominaciones de los Oscars. Así que, pues, aquí estamos.
1: Sí, para pues, variar. Porque como era el podcast de música y película y literatura, pues, esta ocasión... Y vamos a hacer el episodio completo de música, pero creo que hay que hablar de las nominaciones a los Óscares porque creo que están bastante controversiales.
0: Sí, wow. Todos los años
1: son controversiales, pero yo creo que este año hay, hay algo más... Como siempre marcado. hay un
0: par de nominaciones controversiales, pero más aún, lo que más controversial yo encuentro son las omisiones. sí Cosas que no hubo sí, nominadas, que yo esperaba que estuviesen ahí, pero vamos a hablar de eso. ¿Por dónde empezamos con eso de las nominaciones? Bueno,
1: pues vamos a empezar: que este año pues los Oscars se van a celebrar el 9 de febrero, de febrero. perdón, Se está adelantando la fecha. Anteriormente era finales de febrero. No sé si es para acabar con esta discordia. ¿Tú piensas que quizás
0: sea por, por las controversias que causan las nominaciones? Para que usted no tenga tanto tiempo de. Puede
1: ser, pero es que la hey, gente cookie. no conoce las votaciones hasta mm -hmm. que salgan ese día y ya se había anunciado la fecha de la ceremonia como okay, tal. Okay. Eh, no creo que sea por eso, pero quién sabe. Mm -hmm. <risa> este, y nada, este me gustaría empezar hablando de las 11 nominaciones de Joker <risa> que ¿verdad? Entre las principales que está, pues está mejor película, mejor actor principal, mejor dirección, este mejor banda sonora, este mejor guión adaptado. Y por ahí siguen varias de las nominaciones. Digo, todas son importantes, no queremos gestar la importancia a las demás, pero que las principales que la gente está pendiente... Pues son estas que...
0: Yo te puedo decir que yo esperaba ver ahí la nominación a Mejor Actor por Joaquín Phoenix. Sí. Y es la única que yo habría esperado. <risa> Me sorprende mucho ver la nominación a... Director. A director yo creo que esa es la más Phillips que sorprende. Y la de música. Mejor este... El score.
1: Eh, lo que pasa con el Escoa es que... Y te lo digo porque
0: ah. no es una película que yo recuerde por la música. Quizás si la veo de nuevo y, y le presto atención al sonido, pues digo, wow, sí. Pero honestamente yo no recuerdo nada de la música. O sea, no es algo que yo hubiese visto, que yo hubiese sentido este que era algo sobresaliente o memorable. Pues, Pero nada.
1: Sí, no, la, la, definitivamente la, de nuevo, la, la música tiene su impacto y uh -huh. es una banda sonora... O sea, está, de verdad, de verdad, está está chula. La música está chula. Pero es un ritmo... O sea, es una música bien diferente que yo no había escuchado antes. Mm -hmm. así este De hecho, l, la encargada de la música se llama Hildur Godnadotir. Yeah. <ríe> Tiene un nombre bastante uh, yeah. extraño.
0: Hildur Godnadotir. Okay.
1: Con signo de acentuación que no hemos visto... Sí. En esta parte de, del mundo Ese nombre es como germánico <ríe> Y creo que ella eh, okay. es, este, es la encargada de ¿Es una mujer o un hombre? Es una mujer, sí. hasta donde tengo entendido Estoy buscando la... sí este, Ella es la encargada también de la claro. música de Chernobyl Que es una miniserie okay. de HBO Que también es bastante sí, famosa
0: popular, en, hace poco salió Sí pero
1: lo que pasa con la música es que si sí, es diferente, está está bien chévere. Realmente de las que yo me esperaba del Joker, una una era de esas. Ok. Este... Fuera de eso, pues la de mejor actor y quizás mejor cinematografía. Mm. Fuera de eso, no me esperaba que fueran 11.
0: Sí. <risa> este... A mí me sorprende la cantidad de nominaciones que tuvo. Sí, demasiada <risa> Once, que otra película es la historia No no hay muchas películas que han tenido tantas No,
1: entiendo que son Tres películas Que una es Ben-Hur ben ¿Es que se llama? Ben-Hur De 1968, 69 No recuerdo bien Titanic uh -huh. y, Lord of the Ring, y Lord of the Rings Que creo que es la tercera La de... The Return of the King Sí, creo que es esa
0: Ben-Hur es del... ¿De qué año? 1959. 17. 59, no. 10 años menos que. Hay otro del 2016, pero estoy seguro de que no estamos no, hablando no, de eso. No, no estamos hablando de eso. <risa> este. Wow, bueno, sí que. que... Wow. En sí,
1: entró como que una lista que pocas películas han llegado. Este. <risa> y nada, siguiendo esa misma línea, una categoría que está siendo bien controversial es la del Joker que diga la de mejor sí. dirección, de la
0: mejor dirección. <ríe> este pero porque ahí entró Top Phillips, el eh, de Joker tienes a Top Phillips con Joker a ah. The Irishman con Martin Scorsese Es hora de esperarse Sí. A Quentin a Tarantino, San, Tarantino <ríe> con One Supposed en Hollywood Es hora de esperarse eh, Sam Mendes en sí. 1917 <ríe> que todavía no la hemos visto no. yo, la, yo la voy a ver el sábado hopefully eh, <risas> y Parasite con Bong Joon-ho
1: Entonces, en esta categoría se está discutiendo mucho porque, como entró el director de Joker, que era algo que nadie se esperaba, es una categoría en que podemos. Bueno,
0: no, que nosotros no nos esperamos no, porque si hay Real, mucha gente que no, mucha
1: eso. Yo he visto demasiada gente en contra de esa nominación. Sí. Ok. Especialmente porque hubieron muchas películas buenas este año. Uh -huh. O sea, en esta categoría fácilmente pudo haber entrado Greta, pudo haber entrado este Lulu Wang, que oh. fue la directora de Fairwell, este, los hermanos Safdi de Uncle james Ah, sí. Esa <risa> es una de
0: las grandes omisiones, Uncle Gems.
1: <risa> y brincando de ese tema de los directores... Vamos a hablar de Uncle James Ya que sí. la menciona No tuvo una nominación
0: Uncle James ¿Qué pasó con Tío Sam? Con mm. Tío Sam Con Tío Adam Con Tío
1: De verdad que No sé Pobre, no.
0: pobre Tío Adam
1: Pobre Tío Adam No
0: No, no entiendo Tan buena es. que estuvo esa película Por lo menos con la actuación de Adam Sandler sí. Con el guión Que no sé si es adaptado o es original Probablemente es adaptado mm. No sé Yo si creo, que es, original. Yo ¿Es creo original? que es original, sí. La dirección. Sí, la eh, fotografía. Quizás este, la actriz de reparto, la que era la... Julia Fox. Julia Fox. Creo que sí, la también amante ella De Slash, este, <risa> novia de...
1: Sí, porque básicamente ella era el support de él. En... No sé. Es que <risa> podemos hablarlo después, en otro, uh -huh. otro, otra ocasión que inclusive en esta de Best Picture pues entró, pues, entró Joker y Jojo Rabbit y fácilmente ahí pudo haberse entrado Uncle James sí. y alguna otra película, no sé, este como The Farewell, este Astra, no sé, o sea, había, había mucha competición para había mucha competencia, perdón.
0: Uh -huh. Este con
1: para meter esas películas ahí. Habían mejores opciones. Habían mejores opciones. Muy sí.
0: probablemente, pues. Eh. Por ejemplo, yo, yo, Rabbit, a mejor película. Yo sí, yo no la he visto, tengo que admitirlo que no la he visto. Pero pues sí, este. He escuchado que lo, 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 lo bueno que tiene, pues quizás la actuación de Scarlett Johansson, sí. este. <coughs> ¿Qué más?
1: Bueno, yo la empecé a ver, no la he podido terminar, porque, no, o sea, no la he podido terminar por toda esta emergencia. Pero, no sé, mano, de verdad yo la sentí. Tiene una comedia barata. Uh -huh. Pues y esa no, es la crítica no. que
0: hoy he escuchado sobre esa película. Porque pues, pues sabemos que es un niño que tiene un amigo imaginario, imaginario. que no es nada más y nada menos que Adolf Hitler? <ríe> Adolf Hitler. Entonces, como que una especie de parodia. Pero yo he escuchado críticas, vuelvo y digo, no la he visto. Pero la gente que sí la ha visto... Dicen que esa comedia, como tú bien dices Jaime, como es como o barata o simplona Y como que ningunea sí. un poco sí.
1: eh.
0: en, en vez de ser este una una comedia on point, que ser este, crítica Sí, sí que
1: una sátira pero con crítica como que bobita no sea, Ajá, exacto, es como, que no... Y en ese
0: sentido, el ser boba o el ser la milanada, la comedia, pues ninguneo le resta importancia quizás a lo que pretende hacer Sí
1: sí no definitivo y inclusive a la con, con la
0: tragedia, ¿verdad? del Holocausto y de la, de la, de, de la Segunda Guerra Mundial.
1: Pues también la están acus acusando lo mismo de lo que acusaban a Green Book. Uh -huh. Por ejemplo, que sí es una película que trata el tema de racismo, pero que tiene una persona que es racista y qué sé yo, y de momento es chofer de una persona de color. Uh -huh. Y ya, cambió okay. su pensamiento, que. Ok. O sea, es como.
0: Se puede es Super peace, es. Eh <ríe> Sí, es superficial en su tratamiento del tema, quizás.
1: Pues ajá, pues en, en Jojo Rabbit, pues más o menos lo que pude ver, y les voy a tirar spoiler, pues, uh -huh. pues sí, están viviendo este, pues, durante la Alemania nazi y todo eso, pero entonces está este tipo de comedia, entonces como que Hitler motiva al nene a hacer un montón de cosas porque se burlan de él. Como que si tira una granada o tú puedes... y o sea, son, Es sí, como, como uno... haciendo
0: como un paralelo con el sentimiento nacional de aquella época de Alemania. Exacto. Que, que habían sido muy maltratados en la Primera Guerra Mundial y tenían sí. ese feeling de que eran, habían sido bulleados <risa> por el resto de Europa. Quizás ese paralelo no. Pol político, ¿no? Tiene sí, un argumento que... interesante. Pero eh. es como es, en ese tipo de cosas, en las parodias hay que tener mucho cuidado en cómo se lleva la comedia, sí, porque sí, puede eh. caer en otra, en otra capa o en otro subtexto.
1: Y yo yo pensé en algún momento que Taika Waititi que es el director la iba a saber llevar porque él sabe él sabe manejar la comedia. Sí. Pero pues y nada, el niño, el actor principal de la película encuentra a una niña judía escondida que su mamá estaba escondiendo en la casa y ahí viene lo de Green Book, el nene va cambiando según la va conociendo mm, a ella ok entonces pues no sé de verdad como que no era opción este y nada vamos a hablar de podemos hablar de mejor actor
0: ok tienes ahí a Antonio Bandera sí en eh, Dolor y Gloria Leonardo DiCaprio One Super en Hollywood Adam Driver en Mario Story Joaquin en Phoenix en Joker y, y la única nominación en esa categoría que a mí no me y no me gustó Jonathan Price de Two que la película me, la me gustó mucho yo la vi la película es muy buena pero me gustó mucho más la actuación de Anthony, Anthony Hopkins, Hopkins como actor de él reparto él está
1: nominado sí, él como está nominado. mejor actor de
0: reparto pero no así Jonathan Price no me sí. pareció tan tan como para que estéis en esa nominación de mejor actor
1: Definitiv bueno, no la he visto, o sea, no puedo opinar de esa. Uh -huh. Pero yo hace tiempo estoy comentándola a la gente que básicamente estas... Si no me equivoco, fueron las mismas nominaciones que los Golden Globes. Y sinceramente, estoy la con los que están nominando, la ven muy fácil para Fucking Phoenix. Sí. O sea, de aquí yo vi... De esas cinco, la que no vi fue la de Two Popes. Y realmente viendo así... Los que están ahí Yo creo que el más que se le acerca Es a Dan Driver Ok este... Pues esa yo no
0: la he visto más De todas esas que están ahí Bueno y Dolor y Gloria y do... Ajá,
1: exacto Y que no es que estén mal O sea, Antonio uh -huh. Bandera Está espectacular O sea Una actuación brutal Pero Sinceramente no sé por qué Yo como que Siento floja la competencia Para Joaquin Phoenix En esa categoría Porque es no está Dan Sander, por ejemplo <risa>
0: Este... Otro que, pues, yo... Fíjate, Leonardo DiCaprio vuelve a estar nominado Sí, por cierto. ocasión probablemente no, no se lo gane tampoco No, esta no. <risa> Este... Va a tener una oportunidad más Sí, va a tener una más Con la décima película de, de Quentin Tarantino De aquí a 4 o 5 Este...
1: Pues, se queda Dan Sander Se queda afuera Robert De Niro en The Irishman, este y Brad Pitt en Astra, que en, mm. pues, en mi opinión este es una de las mejores actuaciones del año. Este, pero nada, que by the way Astra también es otra de las grandes ignoradas. Solamente
0: sí. tuvo una nominación por mezcla de sonido. Por mezcla de sonido. eso fíjate tú me lo habías mencionado cuando <risas> la viste que yo te dije lo mismo que te dije ahora del Joker que como que no, no me acuerdo bueno sí me acuerdo de la música de Astra pero no me pareció tan sí no este pero sí es que tiene ese feeling de estas películas del espacio
1: sí de y, y yo creo que en la que está nominada es más bien manejando el sonido de eso mismo es el, el espacio es el mixer, plana, no, es,
0: no es como dar la música sino como la la mezclaron y la... Y los sonidos de la película con las naves en el espacio y todo eso. Que entiendo... Creo que son dos categorías distintas. Lo que es la música original y lo y cómo mezclan la música. Son dos cosas distintas. Sí, exacto. Sí, sí.
1: Este... Nada. <risa> vamos a hablar de la de mejor, mejor actriz. De principal Que esta ha sido bien. Ha tenido mucha discordia. Porque la gente... Y, ok, sí, era una nominación que podía entrar ahí, que es la de Lupita Nyong'o, en Oz. Mm. Este, sí, era una nominación que fácilmente podía haber entrado, pero no. Entonces, ya empezaron el movimiento de Osc Oscar uh, So White.
0: Uh,
1: uh. En esta categoría, pues, de las cinco nominadas, cuatro son blancas. Y la que Cintia arribo este que Es la única de color nominada. Uh -huh. Este la nominan, pero es una película que ya está haciendo de esclava okay. y es de una esclava que ya lideró como una revuelta. Tengo entendido, uh -huh. y pues por ahí ha ido la discordia. Que pues, porque Oye, yo,
0: ahora que estamos hablando de Lupita Ngoyo en, en Lupita Leon... ¿Tienes que tiene... <risa> este ella hace de las dos, verdad? sí, en ella
1: 8. hace las dos, sí. Este, los dos personajes son interpretados sí. por ella la
0: entre comillas villana sí, sí nada el el ganger. la doble
1: este y nada de esta categoría pues solamente yo vi, he visto bueno por lo menos yo he visto Little Woman que está nominada ¿cómo es? Sars Ronan Sars Ronan <risa> nombre bien raro este ella es
0: irlandesa si no me equivoco Ajá. y me sorprende mucho que en las actuaciones que yo he visto de ella ya he visto varias películas con ella y su acento, bueno, no en todas, pero, por ejemplo, en Lady Bird trabajaron mucho eso del acento. Ajá. Eso era algo, cuando tú ves la, los Special Features en la película, la directora Greta Gerwig dice que, que estaba muy dudoso de cogerla como actriz principal en Lady Bird. No hablando por el acento. Por el acento tan fuerte que ella tiene de irlandesa, pero que ella como buena actriz lo, sí, sí, la, lo... lo disfrazó y lo, lo actuó muy bien, lo hizo muy bien. Y aquí ahora eh, en Little Woman es lo mismo.
1: Sí, no. Eh, no se nota. Este, de hecho, a su corta edad ya, tiene, ya ha tenido cuatro nominaciones a los Oscars. Este, esta es su cuarta con
0: Little Woman. La a otra, mí me encantó. La película no me gustó tanto, pero ella, la actitud sí, de sí. ella en Little Woman me gustó mucho. Sí, no, definitivo.
1: También. Sí, se la merecía. Y la de
0: Florence Pugh, que también fue sí, nada.
1: este Nada, pues de aquí solamente he visto la de Little Woman y Marriage History, que es Scarlett Johansson. Y nada, las otras serían Cynthia Arivo por Harriet Charlie Stiron por Bumchild Y René Selweger Por Judy Que hasta el momento es la favorita a
0: ganar. la ganando. René Selweger Sí, esa okay. ha ganado
1: todos los premios Básicamente en las competencias anteriores okay. Y por lo que se sabe Hasta ahora, pues es como que la Simple favorita En esa categoría
0: Va a tener que ir a ver Judy
1: yo dice <ríe> sí, está en el video güey sí, bueno, este vamos a hablar de la supportina eh, de la de reparto. de reparto que ahí dije a, a Florence Pock por Little Woman
0: me encantó <ríe> está, y también dijimos este, que está Scarlett Johansson por JoJo sí. Rabbit cuáles son las otras
1: eh, Margot Robbie por Bombshell este Marriage History que es Laura Dern este y Katy Bates con Richard Jewell esa salió ahora sí, esa salió ahora y dejándome llevar por lo que he escuchado, parece que esta categoría pues se ve bastante pareja no me atrevería a decir si hay alguna favorita, aunque sí la verdad. a ganado mí me gustaría que gane Florence Buck. a mí también, definitivo <ríe> <ríe> ella es mi favorita a ganar
0: pero bueno, no he visto varias de esas otras películas o tampoco puedo decirlo no. con toda seguridad <ríe>
1: Este y una categoría que yo puedo asegurarle que es la más difícil que está es la de mejor actor de reparto <ríe> o sea, en mi opinión esa es la categoría más difícil en este sí. momento para tú si sí, tienes una idea más o menos cuáles bueno, son los tienes
0: dos tienes Anthony Hopkins por The Two Post, Ajá. que estuvo brutal y a Joe Pesci con The The Irishman, Irishman que estuvo brutal <ríe> y ahora Pete Pitt en One en <risa> en Hollywood que estuvo brutal al Pacino sí, sí. no tanto a mí al Pacino no me encantó tanto.
1: a mí me gustó a mí me sí. gustó lo que hizo o sea que este y, está Tom, y... y está Tom Hanks para ah, Beautiful
0: Day in the Neighborhood que pues yo no la vi
1: no la hemos visto pero también por lo que he escuchado pues creo que da tremenda esto okay.
0: pero le tiran y... a tres que están parejos
1: sí y, de... no, y no tan solo eso sino que si tú te pones a ver esto tú dices espérate yo estoy viendo unos Oscars de los 90." <risa> Porque literalmente Están nominados los que sí. estaban mandando En, en esa época a, a Forrest
0: Gump uh -huh. a Silence of the Lambs Joe
1: Pesci fue en <risa> Goodfellas Tom Hanks con Forrest Gump sí. Anthony Hawking con The Silence of the Lambs Y al Pachino
0: Se me escapa Pero ahora mismo no, Ay, no me acuerdo Probablemente había algo con <risa> Estas fueron las... La, fueron las nominaciones principales Sí,
1: ¿podemos hablar también de las internacionales?
0: Sí Sí que... esa, oh, Hay otra gran omisión en que hay que mencionar sí. también
1: Que en esta pues tenemos dos que por lo menos yo vi Que está Parasite eh, Dolor y Gloria eh, Los Miserables Honeyland Y Corpus Christi Corpus Christi Sí, este, que también hay una pequeña omisión ahí con Portrait of a Lady on Fire Sí
0: yo le he mencionado eso a varias personas ah. de cómo esa película quedó fuera de las nominaciones y me han dado muchas razones distintas. Tú me habías dicho algo de que le habían cambiado el nombre Yo... o algo así fíjate, que yo había escuchado... calificada o afuera.
1: Yo escuché algo de una persona que supuestamente en esa categoría de internacional no podía entrar por algo. No, no me acuerdo la regla, pero por algo no podía entrar ahí. Pero sí podía entrar a la de mejor película general.
0: Ok. Ahí sí. Pues yo escuché algo, no contrario, pero que va por el otro lado. <risa> de que no podía entrar, o se le iba a ser bien difícil entrar a la categoría de mejor película. Ok es porque por al ser internacional y no tener una distribución amplia en Estados Unidos no iba okay. a tener una tú? mayoría de votos suficiente porque eso es como las elecciones okay. sí, lo que, va... que era un, un, un una masa crítica de votos para entrar ahí <risa> y, que ni, y que al no poder entrar al no tener esa masa crítica ni siquiera entró a las posibilidades okay. ni siquiera fue una posibilidad en la lista de, de pues puede
1: ser, porque ella tuvo un, un estreno bien, bien limitado en Estados Unidos. Ahora en diciembre. Bien limitado. Y ella va a estrenar en... No, no en todos los cines, pero va a tener un estreno un poco más grande el 14 de febrero de este año. 14. <ríe> qué, qué ideal. I see what you este, did there. Este... Y nada, yo... Si me preguntan hoy... Si me preguntan hoy On Suponatime Time debería ganar la mayoría de los premios, esa es mi opinión yo okay. se lo he dicho a Anthony desde hace tiempo Anthony dice que no
0: bueno a mí me encantaría bueno. porque yo soy fan de, del cine de Cuentín Tarantino pero tiene competencia en varias categorías Sí, fuertes.
1: no, en todas básicamente tiene competencia fuerte que la película
0: está nominada en las categorías más importantes, eso lo, lo tiene y hay que dárselo, pero por otro lado tiene competencia de otras películas que son probablemente igual o mejor en cada una de esas categorías. Sí, ¿no? Que son películas sí. distintas en cada una. En cada. Pero tiene entiendo. esa competencia. A mejor actor, a mejor director, a mejor este guión. Sí. A mejor actor de reparto. Tiene todas esas tiene, cosas mejor director. bien, bien competidas.
1: Por lo menos, a mí si me preguntan ahora mismo, yo creo que esa debería ser la que gane la gran mayoría de los premios. Sí. Ojalá. Este, Ojalá. <risa> <risa> este... No sé, vamos a ver qué sucede Porque de verdad están bien apretados uh -huh. O sea, está bien, está bien difícil Y... Mira, mejor maquillaje,
0: Joker Joker <risa> <risa> Maleficent,
1: este Ah, otra cosa que me sorprendió Es que vi a Ford vs. Ferrari En dos categorías, por ahí dos Dos o tres, no me acuerdo muy bien ahora cuántas Una es mejor película, que esa sí que me sorprendió Era Ford vs. Ferrari Mejor película, sí. ok <risa> Este y la otra se me escapa, la otra ahora mismo no no la tengo aquí apuntada, pero sí está está nominada en dos categorías.
0: Fíjate, esa película yo me la disfruté mucho, pero estoy consciente que es más por mis gustos personales. Ajá, yo también. Me sorprende <risa> que esté ahí nominada.
1: No, ah, inclusive que... no son dos, tiene cuatro. Wow. Tiene por mejor película, mejor editaje, mejor. Editaje de sonido y mejor mezcla de sonido. En edición de sonido. Bueno, ok. Pero, pero puedo ver por qué, sí. Sí, sí. No Y cuatro nominaciones está más que bien para sí. la película, incluyendo
0: mejor para película. Para que nadie, no nadie, pero como que era inesperado. Ajá. ¿no? Sí, estaba en el foco de la atención. Exacto. Nada, Nada. queríamos mencionar esas, por lo menos esas categorías principales o las más importantes. Sí. De las nominaciones de los Óscar.
1: Esperemos que once no pona tan
0: <risa> y que Florence Pop gane. Sí. Eh,
1: que güey, antes de seguir, sí. Florence Pop tuvo una, una celebración bastante happy colorida que yo te envié la ah, foto sí, de Instagram. Eso estuvo <risa> espectacular.
0: Eso este, estuvo muy bien.
1: Y puedes entrar a su Instagram y buscarla. Sí.
0: Buscar el momento de, en que nominaron <risa> a Florence Pock, que creo que ¿Qué? la llamaron por teléfono para Parece, eso. Sí. sí.
1: Este. Y nada, vamos a ver qué sucede. De verdad que hubieron varias omisiones ahí que nos molestaron, pero no es de extrañarse que los Oscars después pues, lo, lo hagan cada sí. año. Este, Eso es normal. Y, y nada, inclusive yo creo que un poquito más adelante de la fecha de, de los Oscars es el Festival de Cannes, que ese es otro que probablemente vamos a estar hablando aquí. Sí. Ahí no es que se vayan a estrenar muchas películas que se vayan a ir así tan grandes. Pero sí siempre
0: hay este... Su... Es que en ese festival hay más apertura A, a otras películas que, sí. que, que pues no se rigen tanto por la distribución En cines o en... Digo, qué sé yo, yo no sé, pero... Eh, sí, me da la impresión más de que son más, más... Son más abiertos Ajá. A cosas experimentales O...
1: Inclusive el año pasado De las que salieron de ahí es, que, se, que se han pegado Pues obviamente la de Once Upon a Time uh -huh. Cada vez Tarantino... que va, Cada vez que Tarantino va a sacar una película Se estrena primero en Cannes Sí este
0: Pues porque él sabe eh, la que hay Él sabe que hay
1: The Lighthouse Fue otra que estrenó en el festival de Cannes esa,
0: esa película que a mí no me gustó mucho tuvo una nominación por este, Cinematografía si no me equivoco Sí, sí, Tiene sentido Tiene sentido o sea, Había mucha gente comparándola con la cinematografía de Sven Beast, Que era el cinematógrafo de Ingmar Bergman Ajá. El legendario director sueco de cine Que a mí no me parece en lo absoluto Que se parezca en nada al estilo de Sven Nicholas, Porque yo he visto casi todas las películas de ella Pero si es en blanco y negro, y si eso es a lo que se refiere la gente. Y a la iluminación natural, pues sí, por eso es la cuestión. Este,
1: pues nada, la cosa es que pues por Trey Dogal en Fire, Parasite, que fue la que ganó la Palma de Oro, este, Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar, todas esas películas uh -huh. que tuvieron este después mucho que acapararon después que estrenaron ahí, pues esas son unas de ellas. Ah, sí, sí. Este, sí pero este cabrón ahí les, en Kansas.
0: Le sirvió de catapulta para. Sí.
1: Y que de hecho este el año. Un foco
0: de atención popular.
1: Exacto, sí. este Y este año la el jurado va a tener este, a Kate Blanchett. Va a estar en parte del jurado porque ahí. Desconozco si es el jurado completo o parte de él se escoge. Por okay. ejemplo, se escoge a. El año pasado creo que estuvo Iñarito, el director mexicano. Ah, ajá. Y así. Se okay. van escogiendo. Este, okay. Y creo que Kate Blanche es la segunda mujer. Que escogen para ese jurado. Vamos a hablar de este entonces un poquito de, de música.
0: Sí. Queríamos okay. hablar de música hace mucho tiempo. Pues?
1: Y nada, este, vamos a hablar de, pues, de cosas que, que han marcado tanto afuera como música latina este Y pues, ¿qué, ¿qué fenómenos han ido marcando la música? este Podemos empezar hablando por el crecimiento del streaming
0: En la última década fue cuando surgió el boom este de las plataformas digitales <risa> Como YouTube y Spotify para la distribución de música Que no es que eso es de, de la década pasada, eso ya venía desde el 2000 o probablemente antes sí este, Pero antes se veía como un problema pues por la piratería y, y por los derechos de autor y sé yo, pero llegó un punto en que hubo como que un cambio de percepción general sí. en que eso se convirtió en una forma una manera de hacer mercadeo y de hacer negocio, sí, cuando sí. antes se veía como un problema y ahí es cuando los artistas en general en la música pop en general no estamos hablando solamente de música urbana o rock o lo que sea en los álbumes Comienzan a perder peso o vigencia O valor O valor Por decirlo así Porque invertir dinero en una producción de un álbum completo De 8, 10, 12 canciones Y más o hay a veces más hay álbumes, más, hay álbumes más. Principalmente los artistas urbanos Que sí. hacen como de 20 canciones <risa> Y hacer esa inversión tan grande Muchas veces hay que traer features Traer a otros artistas que también este pues salgan sí. en tus canciones Distribuir esos discos este, verdad Llevarlos a todas las tiendas.
1: Todavía se distribuyen, pero en menor cantidad.
0: Y, y pues eso como que cayó por su propio peso. Sí. Porque eh. intentaron seguir obligando ese modelo de negocio en esa, en esa industria de la música. Y, y como que dejó de funcionar. Sin embargo, los artistas que empezaron a hacer distribución de singles o de sencillos... De... Esos son los que empiezan a estar en los top. Sí,
1: no, de hecho... Porque
0: este... esos singles... Tú los pones en las plataformas, ah. como YouTube y Spotify, y la gente los escucha y los promociona. Exacto.
1: no Y que este, lo, los japeros fueron unos que, que dominaron en cuestión de singles. O sea, ellos, sacaron, ellos sacaban singles a cada jato. O sea, este Y de ahí, pues yo creo que es que también la, la idea... La verdad,
0: yo no sé si fue para ese mismo tiempo, pero te acuerdas del boom del dubstep.
1: Ajá, sí, eso que fue, fue, fue 2013, 2014. 2014,
0: por ahí, 2015. Pues para ese tiempo también, este estos artistas de dubstep, que eran varios, pero el que más se escuchaba era Skrillex. Skrillex, sí. él, Todo lo que hacía eran remix y features. <risa> no sé, él tenía música sí. original de él, pero todo de lo viguera. que pegaba eran o remix o features. De Villera fue otro que de pegó viguera, brutal. Este... Este... Pitbull. Pitbull, sí, casi pero son Pitbull son features y todo por eso, <risa> sí. Son singles este, y son features y son colaboraciones. Si, y yo, ese yo era el que, nuevo modelo que empezó a poner a estos artistas en el estrellador.
1: Y yo, yo creo que. Yo creo que la idea principal que más ha gustado la gente con esto del streaming es este que puedan conseguir tanta música en una sola plataforma. Tan fácil. Legal, por así decirlo. Eso. Y. Que está, está bien, pagas una mensualidad, pero tienes todo el catálogo ahí. No sí. es como que tú vas a ir a comprar un solo álbum y tienes que comprar el otro para escucharlo. Y, y se el te vaya
0: o se te pierde o lo que sea. Exacto. Porque eso tiene sus otros problemas <risas> también.
1: Pero en este caso, pues, tú pagas una mensualidad que depende de la aplicación que tenga, pues, eh, los precios cam cambian. Varían, sí. Varían, este... Pero, mano, o sea, Spotify a mí me encanta, Spotify. Sí, ¿no?
0: yo lo uso <risa> y, y ahí es que está nuestra plataforma del podcast, porque sí. ahí no es solamente es de música. También no. hay shows este de, pues, de, de podcast, discusión, no. de entrevistas, de podcast.
1: Que, by the way, hablando de otra cosa que ha ido dominando, digamos, como de hace tres años para acá, han sido los podcasts. Es otra sí, cosa que eso, está dominando...
0: Esta, esto sí que yo lo he visto mucho y es que esta es la década y estos últimos años son los años del podcast sí, porque la realidad es que no, no requiere de tanto conocimiento técnico porque es la verdad ni de una inversión tan grande de dinero sí. solo necesitas un equipo básico que mucha gente ya tiene una computadora así, un micrófono
1: hoy mismo estamos grabando en un carro en un carro
0: <risas> este, y, o sea, y es, es bien accesible hacerlo las sí, plataformas sí. son gratuitas o la mayoría de ellas y la distribución pues tienes ahí a Facebook, a Instagram, Ajá, a redes Twitter, sociales. en las redes sociales.
1: Que es otra cosa que explotó durante esta década también Entonces, así. Entonces
0: a la gente, tras de que los creadores y los artistas como nosotros tenemos esa facilidad ahora, esa accesibilidad, por otro lado también tenemos las plataformas de las redes sociales, <risa> que también son mega populares y que todo el mundo tiene acceso a ellas. Que de hecho,
1: te iba a dar un detalle, este los que tienen emisoras y graban en vivo, también lo que grabaron en vivo, sea una obra o lo que sea, también lo suben a podcast sí. que también están utilizando la plataforma porque saben que la plataforma de podcast pues se está moviendo, se está creciendo
0: eh, y sí, y de parte del público también se ha notado porque esto no es solamente unilateral no, también no, tiene que haber un interés, sí. tiene que haber una demanda claro. de parte del público y, y por un lado tienes la facilidad creativa y de distribución y por el otro lado existe el interés del público y eso eso es una cosa de estos últimos años sí. es un fenómeno de ahora que eh,
1: by the way eh, también los artistas monetizan este sí. mucho con el streaming hay Inclusive personas que pues que... también
0: lo convierten en un negocio en una forma de ganar dinero este nosotros por ahora no lo estamos haciendo <risa> no. este para liberarnos pues de las promos y de la <risa> este, de los anuncios de eh, pero sí hay personas que lo hacen y que esa es su vida. Hay gente que vive de eso.
1: Sí, definitivo.
0: Y este... pues con la música, esto y, y esta tangente es para volver a hacer el, el círculo completo con, lo, <risa> con el tema de la música, es lo que dijimos ahorita, que ahora esas plataformas y ese estilo de distribución se convierten en un negocio, no en un problema. Porque esa es la manera de promocionar la música y, y de que las personas conozcan o descubran... Nuevos artistas, nuevos, sí. nuevos temas musicales. Desde
1: sí, de, de, de todo, o sea, desde de, de la parte del mundo que tú estés, escucha lo que estén cantando en Rusia, en Brasil, por ejemplo. Ay, porque ay, yo uh -huh. estaba viendo hace poco que el mercado de Brasil es bien raro, porque su top chart uh -huh. son gente del mismo Brasil y que cantan en portugués. no ha, Bueno, inclusive hace poco yo vi un top 50 de Apple Music, si no me equivoco, creo que era Apple Music. Entre esos 50, lo único que había de hablo hispana era la canción de Pedro Capó y Farruco Ok. Con calma. Fuera de eso no había más nada, todo era portugués.
0: Ok. Este... Pues, pero también está, por lo menos ahora, esa apertura a música más internacional, este grupo BTS coreano de música sí. pop.
1: Quería hablar de. Están de los, los top los ahora mil... mismo. Sí, BTS. Porque es número uno,
0: número sí. dos a nivel mundial.
1: No y que la, hace poco ellos hablaron de que querían eh, su, iban a subir un video musical y querían romper el récord de que fuera el video musical más visto en 24 horas en ah, YouTube ah. y lo lograron. ¿Sí? O sea llamando a los fanáticos pues lo hicieron. O sea ese es creo que tienen fanáticos muy arcorosos. De nuevo muy, muy esa, esa
0: movilización <risas> en las plataformas sociales. Ellos sí. hacen el anuncio, le hacen la solicitud a la fanaticada, <risas> la fanaticada responde.
1: Pero BTS especialmente Tiene una fanática Demasiado hardcore demasiado. Bueno, La tienen Y la sí, usan la, a su no, no es que esté mal uh -huh. Pero que te quiero decir Que es una fanática Más, más marcada dedicada, sí, sí. Que otro tipo de música Tú no la ves en, O sea No lo ves en Yo creo que en nadie O sea Es ellos de,
0: de todas formas Eso antes Porque siempre Siempre hubo Grupos coreanos Y orientales De música pop Porque estos son los idols Y esto sale principalmente De Japón Okay. Los, los idols jóvenes principalmente eran niñas o adolescentes este pero también hay grupos de muchachos como BTS y eso era algo de allá, eso era algo cultural de, okay. de, de oriente particularmente de Japón y siempre han existido el detallazo es que ahora esto es un fenómeno internacional no. y se debe en gran medida a esto que hablábamos de la distribución y de la y facilidad de apertura, en, la, en el, primero en las plataformas, en las redes sociales y en los medios de distribución como Spotify, YouTube y todas estas otras...
1: Y otra cosa, verdaderamente hay gente en este lado de, del mundo que entiende lo que ellos cantan, pues bueno. me imagino que bu algunos buscarán sus letras, es, algunas personas... Están los pero... que saben
0: coreano en occidente, que son la gran minoría, <risa> y están los que pues simplemente buscan la traducción.
1: Sí, porque es curioso que sigas una música como que sin entender mucho de
0: lo bueno, que canta. Bueno, pero no creas. Uno, a uno le... Como estamos hablando de un grupo coreano, pues quizás choca, pero okay, te pones a pensar... Cuando yo era más chiquito, que yo no sabía mucho inglés, yo escuchaba rock. Me sí, encantaba sí, te escuchar entiendo. rock y yo no entendía nada de lo que decían. Sí, sí, te entiendo. Este, ahora ahora escucho más hip hop Quizá que el antes yado de hip hop we. no lo no entiendo mucho lo que dicen a pesar de que entiendo y, y, y domino el inglés yo no entiendo mucho de lo que dicen en las canciones de okay. hip hop por la sí forma que... en que la dicen este y me gusta la disfruto pues la, la misma lógica aplica <ríe>
1: sí a, puede ser a, a un ser.
0: artista oriental que hable en otro idioma eh,
1: sí se, se puede aplicar porque también yo escuchaba en la intermedia que quizás tampoco sabía sí. mucho inglés que este pues escuchaba música en inglés, Exacto. quizás por el ritmo, no sé. Aquí si... en Puerto
0: Rico hay sabe, hay un mercado bien grande de música este, anglosajona. Y aquí pues y... hay personas que saben inglés y hay otras personas que no saben inglés. Igualmente la escuchan, independientemente de que sepan o no sepan inglés. Pues lo mismo aplica a BTS, es más, no es tanto la barrera del idioma, sino la barrera cultural, porque es, es el estilo de música. No el idioma, el estilo de la música, que no es lo usual acá. Y ahí sí hay, ahí sí se ve una, una apertura más grande. Ok. Pues quizás por la globalización. Y pues nada, yo yo, te, yo había compartido en Facebook, creo que ayer o antier, un video... Ah, bueno, lo habías comentado. Sí, que mostraba las la, la top 10 artistas desde 1970 y pico, desde la década de los 70, hasta 2019. Y cómo iban cambiando en cada sí. este, quarter, en cada... Eh, trimestre Desde de todos esos años Como iban subiendo ajá, y bajando y eso, eso, era, eso es casi terapéutico ¿no video? <risa> Yo lo voy a buscar <risa> Lo, ya, lo voy era... a subir después a la página de okay. Cantazo, Para que la gente lo pueda ver Porque es bien interesante ver cómo hay artistas Que durante una década se mantienen En esos top, no solo en los top 10 En los top 3 sí, que... Y como hay otros artistas por otro lado que, que son como un pico que surge y desaparece <risa> En un instante, en un segundo como, o sea, no sé si se acuerdan de Sai, el que hizo Gangnam Style.
1: Ajá, sí, sí.
0: Que también Pero, era oriental, creo ajá, que era coreano. Sí. Y eso fue un tipo que llegó número uno, que rompió un montón de récords y que de igual forma desapareció. Sí. Y está eh, en la nada ahora mismo. Este, otra cosa que, este hermano, el, el hip hop
1: sigue este, sigue, sigue dominando. Este, sí. este esta década hubo mucho hip hop como con Kendrick Lamar, sí. este Post Malone, eh, Cardi B, o sea, hubo... Yo ahorita hubo estaba escuchando marcó... a Kendrick
0: Lamar, que yo no ah. le había prestado mucha atención nunca. <risa> y me dio con buscarle en Spotify. O sea, que te atira las cinco más escuchadas o las cinco que recomienda el artista, porque eso varía. Y en la número uno, hay una que se llama Humboldt, okay. humilde. Yo creo que yo nunca o si la he visto no me acuerdo pero nunca había visto una canción en Spotify que tuviera más de un billón con B de reproducciones
1: la hay sí, yo sé que hay varias
0: pero yo que, que hubiese visto algo, y Ajá. me sorprendió yo puse la canción y ok porque esto tiene más de un billón de, <risa> okay. de reproducciones de, este eh, no. está chévere pero pues es que hay que también hablar de que el hip hop siempre ha existido el hip hop lleva Décadas sí. en el mercado Y antes era una, un subgénero O algo uh -huh. de nicho Este y, a, y luego de Yo te diría que después del 2006 Ya en el 2010 Es que coge este boom que tú mencionas que Porque esta última década fue la del hip hop he Y es todavía la
1: Esta década si no me equivoco empezó con Eminem Sonando bien claro, brutal en, este, esa en, ese,
0: en ese video de, la, de los top 10 que te dije que van subiendo y bajando tú ves que a partir del 2000, ¿del 2000? sale Eminem se va al top 1 pero él era todavía un outlier porque sí, él pero, no era la norma te, pero
1: te quiero decir entre el 2010 por ahí esa fecha Eminem sacó unos discos que pegaron bien brutal sí. y este que empezando esta década él estaba sonando mucho
0: <risa> por sonando eso, mucho porque al principio en el 2000 él estaba arriba pero él estaba solo eso es lo que quería decir ok él cogió ese boom y él fue como que el, para bien o para mal el spearhead o la punta de lanza que abrió paso para que otros artistas okay. de hip hop y de rap este, se establecieran. No que existieran, okay. porque existen, pero que se establecieran en el, en el público, en la masa. Luego de que Eminem está ahí, él estuvo como una década en los top. Rihanna aparece, que ya es más arambí, hip hop. Ajá. Este, y pop y, también y pop, pop. Y todo de Rihanna entonces le quita el trono a Eminem Y están ahí peleándose como hasta el 2010 y del 2010 para adelante es que entonces tú ves este cambio de que de un... este montón de artistas de... Lady Gaga me
1: imagino Lady
0: Gaga también salió por esa época pero ya ahí había prácticamente muerto el rock sí que ya, tú me ya no había así si este bandas que estuviesen pegadas que... arriba y
1: de hecho empezando esta década como que vemos muchos artistas eh, pop que Estuvieron bien pegadas, o sea, estamos hablando de que quizás si la Gaga fue de 2008, quizás un poquito para acá, uh -huh. pero 2010 eh, vemos a cantantes como Katy Perry, sí. este Taylor Swift, este muchas de esas artistas que en, en esos años fueron como que, boom, quería decir un brutal. detalle
0: de Katy Perry. Yo creo que la última <risas> canción de rock, rock puro, o, bueno, o rock, por lo menos rock pop, rock, vamos pop, <risas> bueno, a ponerlo que no está así tan mezclado con otro género, que pegó, que estuvo number one fue de Katy Perry en One of the Boys, el álbum de ella de... que ahí pegó ah. la canción y está, ay qué es a girl and... Ah, ah, ah pues ahí había eso. una canción también al principio que era de rock okay. y que también estuvo pegada en los top y esa es la última canción de rock que yo recuerdo que estuvo así, okay. después de eso yo no recuerdo nada, nada. De rock. yo creo que el, el rock murió y esto, es bien, esto está bien feo decirlo el rock murió con Katy Perry porque ella ni siquiera es un artista de rock sí que... pero le tiró una canción de rock sí. en ese disco que pegó y después de eso yo no recuerdo así nada más no fíjate y que se aguantara ya arriba. Ah, los top este... porque si sí, todavía sí. obviamente sí sí el género sigue pero... este tú, tú buscas yeah. los mejores artistas de rock del año pasado o de la década y tú dices esto no es rock <ríe> Bandas que me gustan, por ejemplo, 21 Pilots. Ajá. A mí me encanta 21 Pilots por la lírica y el estilo y todo. Pero ellos los ponen como artistas de rock. Ellos no son rock. De ellos rock. no son una banda de rock. Y así, tú, o sea, tú ves lo que está en esas listas y eso no es rock.
1: Sí, es que pues. Quizás es como la redefinición de lo que ahora está. Claro, los géneros entre... evolucionan.
0: El hip hop también lo sí. critican. Hay gente que los critica al género como tal. Porque se ha convertido en el mumble rap que llaman. Ajá. Que es todo así, todo lo mismo. Pero eso es simplemente la evolución del género porque. Post Malone, que es como que ahora mismo el máximo exponente del disco, y sí. él es mumble rap. Eso es lo que él canta mumble rap y lo hace bien. O sea, que no es que ese estilo esté mal. Sí, sí, es ¿Cómo lo ejecuten?
1: También quería hablar. Ah, Justin Bieber fue otro que está sí. empezando esta década marcó con Baby, esa canción que sí. rompió yo creo que todos los charts de todos los. Para o para mal Este. Tiró un
0: single nuevo, me dijiste ahorita, ¿verdad? Sí, que Yummy.
1: no ha sido bien recibido. <risa> este. Y nada, me gustaría ahora hablar un poco de la música latina. Sí. Y como ha crecido en esta década, porque.
0: No me vengas a hablar de despacito, porque me. me Lamentablemente
1: hay que hablar de despacito, <risa> <risa> aunque ya estemos hartos de la.
0: Hay algo que mucha la, gente la, no sabe: canción. que esa, peli, esa película, <risa> esa canción, <risa> que fue tan exitosa, y que, pues, sí es buena. O sea, yo no voy de decir hecho, que es mala, es
1: buena. Para que tengan una idea, el video más visto de YouTube es. Despacito. despacito y por mucho. Okay. El segundo lugar está. Bien por debajo. Okay. sobre Yo creo que sobre 4 billones. es un video así.
0: que si lo ven es bien sencillo. Es la perla. Esa es sencillito, es chulo y todo. Sí, pero sí. que, pues, curioso. <ríe> sí. un video normal. No, no es <ríe> una producción así Estrafalaria <ríe> como están algunos artistas yeah. de pop.
1: Sí, sí, sí. Inclusive algunos de reggaeton ya están haciendo mucho eso. Por ejemplo, Zuna con el primer sencillo que te había mencionado hasta que salga el sol. Ajá. Si tú ves el video musical... Parece Avatar O sea, este
0: la, la ¿Qué sí, película que este se llama el mundo de Avatar? Pandora, este,
1: Pandora. Parece como si llegara un Pandora
0: uh, Y, o sea, es grande el sí, video el grande. que se nota que ahí metieron dinero Ajá. Pues, que no necesariamente Eso es lo que hace falta Exacto. Que quería decir también que Despacito Que fue tan exitosa, todo el mundo sabe cuál canción es esa Sí. Que es de Luis Fonsi Y, y, Daddy, y Yankee. Daddy Yankee Pero quien escribió esa canción Fue Erika Ender Y esa canción es de Erika Ender Okay. Que fue una mujer. Y ella fue ah, la genio detrás de esa canción.
1: Okay. Si sí, el artista,
0: el artista, el que tiene la cara en el cover es Luis Fonsi, porque él es el artista principal. Y la de Yankee que es el feature. Okay. Pero la que escribió, y la que hizo y la que produjo esa canción fue Erika Ender. Y ella pues es una, mira, ella es, es una curioso. escritora de música. Yo pop creo bien... que yo, yo, creo que yo había escuchado sí.
1: algo de ella hace poco, como esa en relación con esa
0: canción. Sí. Que eso este... hay mucha gente que no lo sabe, y eso es un, no, un, un, dato, un muy dato muy interesante. muy sí,
1: interesante.
0: que lo escribe, y... porque es que yo escuchaba la letra de esa canción, y pues como, como música pop, este, y con elementos pues urbanos, <risa> pues tiene su letra quizás con, con aspectos, no toda la canción, pero partes que son como ¿Qué? controversiales, <risa> o quizás un poco machistas, y cuando tú buscas, lo escribe una mujer. Sí, sí, que... Pero nada, es todo pues por pegar y por vender Eso es un negocio. Claro,
1: claro no Y principalmente este Pues Dari Yankee, obviamente Que sabemos que Sus últimas canciones no han sido muy buenas Que digamos este Todo ha sido comercial mm. Y como yo te dije, curiosamente Dari Yankee, las últimas canciones que ha sacado En todas, ha tenido que hacer un challenge En las redes sociales No sé si para que pegue o sí. para que el mundo se entere de la canción porque lo hizo con calma lo hizo con que tire para adelante
0: o sea que todas salen y, con un hashtag
1: con un hashtag y un challenge empieza con el challenge del baile
0: y es como que mm. ok no sé no, no este, está mal que utilicen ese no, recurso pero que se ve ya una tendencia que tiene, necesita, tiene ne, la necesidad ne, de, de, de ponerle el hashtag y el reto para que la gente pues se involucre más sí, y la escuchen más este bueno.
1: Y otra cosa, pues esta década, que la música latina, digamos que todo, desde el pop latino hasta otro género, han tenido que incursionar un poco de, de sonido urbano a su música. Sí,
0: y eso yo lo encuentro malo. <risa> sí, también. A mí me gusta no. el género urbano, pero el... y esto yo lo llevo diciendo hace años, cuando hablo con otras personas sobre música, ¿por qué ahora la música popular? Tiene que ser toda, toda, <risa> ¿Sí? invariablemente, el 100% o el 99%, para no exagerarme. <risa> tiene que tener, aunque sea un versito o un, una estrofa. Y no, tan, de, y no de tanto trap el verso, no tanto o de ni el
1: verso la estrofa, sino también las pistas de sonido. Y
0: es que los mismos artistas han cambiado su estilo sí, sí Pedro Capó es uno Shakira es otra Shakira gente que no tiene nada, que no tenía Shakira nada Shakira sacó que una canción ver. con
1: Anuel no, Doble con a. el género
0: urbano Ellas, ellos hacían otras cosas ajá, por eso y se vieron en la necesidad de ponerse incluso a cantar como
1: es que fíjate yo no sé en el estilo rap sí, te entiendo a rapear
0: a rapear dejar que... su estilo musical vocal su vocalidad este que los identificaba Ajá. para rapear porque eso es lo que venden sí
1: sí es que y eso a mí me molesta te entiendo no te entiendo este porque se están saliendo de lo que es su género o sea Ajá. están haciendo otra cosa y de, su identidad, cosa, y aquí, de su identidad por ejemplo como te mencioné Pedro Capó empezó cantando música más suave romántica y demás y ahora de momento pues está haciendo muchas canciones urbanas Sí. Como la de Con
0: Calma. Ah, está más
1: Y obviamente, eso es lo más que el dinero que le produce. Sí. pues Con Calma ha sido un hit mundial. Okay. Y pues ahí es que está el dinero. O sea, sí. se van a meter. Y esto por... no es
0: culpa de los artistas. Gente. <risa> esto es culpa de nosotros. Sé. Digo, si lo como culpa. Hay, yo lo estoy diciendo que es culpa. de gente que lo ve como virtud o gracias a mercado, el mercado. Al mercado. Y nosotros, se mueve el nosotros mercado? como consumidores, somos los que estamos promoviendo eso. Sí
1: pues yo te iba a decir que por ejemplo con el género urbano la gener la década de, de 2000 uh, 2009 uh -huh. pues estuvo marcada por mucho dembow, este mucho había marianteo, o sea, era la movie, uh -huh. <ríe> Este, como le dicen, era la película. <ríe> Del maleante, del de, de
0: jebulero, del belicoso <risa> sí.
1: Después el, del, Es una forma de hacer sí, música sí. principalmente urbana Y desde el 2010 quizás hasta el 2015 un poco Lo que fue ese género urbano que creció fue per Y fue perdiendo un poco de esencia Porque empezaron a, a irse un poco más comercial sí. ¿Qué pasa? Este, Ahí el género urbano empezó a caer poco porque tuvimos sí, mucho, un, es verdad, un mucho en que... había tanto comercial y ni siquiera habían dembow de en las canciones sí. era algo como que no no, no sí, pegaba con los, la, inclusive con los géneros principales de ese momento que eran Dari Yankee Don Omar este todos ellos se fueron más por ese lado comercial y ahí hubo un, como que un pequeño declive digamos de lo que fue el género urbano
0: eso fue Hasta después que, del 2010, ¿verdad?
1: Después del 2010, exacto pues y, este. y, y
0: precisa y curiosamente, esa es la época en que despunta el dubstep y el house sí Y el EDM ¿Sí? Que esa época a mí me gustó mucho A mí
1: también, a mí me gustaba Yo tengo un playlist
0: de música electrónica de EDM y Electronic Dance Ajá. Music Y cuando tú te pones a buscar las fechas de todas esas canciones Son casi todas entre 2014 y 2016 Okay. esa fue la, la pequeña gran época eh. del EDM <risa> <risa> y el dubstep eh. que salió antes de eso como okay. del 2010 al 2013, 2013
1: y muchos de esos DJ ahora están haciendo muchas pistas para artistas sí.
0: este. y, y tiene que ver con eso porque es lo que pega la música pop, música Exacto. popular es lo que está pegado y lo que la gente quiere escuchar en el momento y si, y si esa época fuera de la música electrónica, EDM dubstep, house pues obviamente van a dejar de escuchar los otros géneros Ajá. como la música urbana
1: y Exacto. tiene sentido
0: que en esa misma época el reggaetón y el rap, por lo menos latino, B bajo tuvo un, poco. un declive, Ajá. tuvo una, un bajo. Y el,
1: y el dubstep es, es juvenil, o sea, sí. una música bastante juvenil, este que quizás por eso tuvo mucho arraigo mundialmente. Sí. Aquí en Puerto Rico hacían festivales, de cuatro a cinco festivales de yo llegué dubstep ahí, Yo yo creo, de a un
0: concierto de, de Skrillex. ¿Aquí? Sí, allá en el viejo San Juan. Yo sé que yo lo vi una vez. Fue una, pues, fue una, noche bien alucinante. ¿no? Yo vi cosas ahí que yo nunca he visto y yo creo que no voy a volver a ver en mi vida. Gente este, haciendo cosas extrañas. Extrañas. Sí.
1: Pues, nada, a lo que quería decir es que no es como hasta final 2015-2016. Que ahí el género urbano vuelve a despuntar, sí. pero vuelve a despuntar con una nueva con generación un nuevo estilo,
0: de eh, donde un poco el de trap. trap explota. <ríe> y literalmente explota.
1: Ajá. Y tenemos en cuestión de dos años tenemos
0: unos fenómenos de género urbano y Malamica y o sea, jumpa y es lo mismo que hablamos ahorita de que mm, tuvieron que evolucionar, sí, sí porque el trap ya existía en, en, en Estados Unidos y entonces y, acá en Latinoamérica lo adaptamos a nuestro mercado y yo me atreveré a decir que lo llegamos a hacer mejor. sí ha,
1: ha sido un...
0: porque el, el, el trap existía hace mucho tiempo en Estados Unidos pero era un subgénero okay. y aquí lo hemos convertido en el, en el género <ríe> principal urbano y popular y hasta el día de hoy. Así hasta sigue el día, siendo el hasta el día de hoy
1: Este, y como te digo, eso, por ejemplo, por ejemplo, los, esos artistas que nacieron con eso del trap, uh -huh. pues han sido unos fenómenos que en cuestión sí. de dos, tres, cuatro años, han hecho quizás lo que muchos artistas del género urbano les tomó 10 Décadas, o doce. Sí. Y nada, de ahí tenemos a Ozuna a Bad Bunny, a Nuen. Este, al pobre Hermairi al pobre Hermairi que cayó que, en, en mi la opinión caja cuando de... salió hace varios años para mí, él sí, era sí. El,
0: más, el más talentoso de todos no, ellos, no, él tenía una lírica salvaje y el tipo está loco, loco loco, el no, tipo ya está perdido el tipo está tan fuera de control que ya me da esta pena sí,
1: a mí también y nada, vamos a ir cerrando la conversación porque Anthony sí, yo tengo que irme a trabajar que... <ríe> entro ya mismo, en 8 este... minutos entro a <ríe> Y nada, como vamos a seguir esta conversación luego de sí, la música quiero para no seguir hablando que otra la... cosita de otras sí, sí, cositas claro. de
0: travi de dónde sale eso. <risa> este,
1: nada, vamos a dejarlos con este episodio a principio de año para ver si sí. calentamos motores. Del, muy frío, el primer
0: gustito de, del tema de la música, que nah. por fin nos sentamos a hablar de lleno de eso, de lleno. Y nada, esperemos que nos sigan acompañando este en este tema, vamos a seguir viendo películas y hablando claro. de ellas. Ahora que se acaban los Óscares y Canes, pues entonces vamos a tener la oportunidad de hablar de clásicos, sí, sí, de, de películas más antiguas que no son cosas Para que el
1: 14 de febrero, de febrero se está cuajando algo con una, sí, de nuestras de una de nuestras
0: películas favoritas favorita de todos los tiempos. Sí. <risa> Exacto, eso vamos quería A ver decir. si hacemos algo para esa semana. Sí. Es la semana del Día de la Amistad y del Amor y de San Valentín. Y de chocolate a... y de lo que ustedes sí. quieran,
1: de, como ustedes le quieran poner.
0: Pues nada, sí, tenemos esos proyectos, vamos a empezar a hablar de cositas un poco más clásicas, vamos a sí. hablar más de música y yo también les voy a estar trayendo cositas de literatura y de lecturas que hice el año pasado que les quiero recomendar para los que les guste leer y pues nada... Ese fue nuestro episodio de Reseña Cantazos en el 2020. El primero. El primero del año, luego de los terremotos.
1: <risa> con los terremotos. Con los terremotos todavía. Probablemente pasó uno en lo que estuvimos hablando sí. aquí y no nos dimos cuenta. Pero... Lo bueno que tiene
0: un carro es que no lo siente. Bueno, tiene depe que ser bien fuerte depende que siente. de la maldita. <risa> pero nada, no, este fue Antonio Miranda. Jaime Rivera. Nos vemos en la próxima.